0: Saludos y bienvenidos al episodio número 212 de Verdad y Fe Podcast. Mi nombre es Rick Lipset. La pregunta de hoy es, ¿el desafío de Pascal es un buen argumento? Pascal's Wager, como se le conoce en inglés, es un reto o apuesta que se le presenta al no creyente y dice algo así. Si tienes razón en tu ateísmo y al final cuando mueres no pasa nada, no pierdes nada. Pero si el cristiano tiene razón y Dios te espera en el otro lado, lo pierdes todo. Por eso es mejor reconocer a Dios ahora. Esta apuesta siempre me ha incomodado. Entiendo lo que se quiere decir y hasta estoy de acuerdo que la persona no creyente se está apostando a la vida cuando no considera los hechos que apuntan a la verdad bíblica de la eternidad. Pero utilizar el desafío de Pascal como el centro de la defensa de la fe no es algo que yo haría. Tengo dos razones para no usar. Primero, apela a la suerte. Y segundo, puede sentirse como una apelación a las emociones, o sea, al miedo. Si creemos que Dios es soberano, no deberíamos utilizar el lenguaje de la suerte ni tampoco participar de procesos de suerte, pues no son ciertos. Nuestra fe no es una ruleta que puede que ganes o pierdas al apostar la eternidad en ella. Nuestra fe está basada en hechos, no en deseos profundos de que algo sea sin tener alguna razón. Quien recibe el desafío probablemente sentirá que está siendo manipulado por sus emociones, impulsándolo hacia tomar una decisión basada en el miedo de la posibilidad de fallar en su creencia y estar en el, en el infierno para toda la eternidad. Desde el punto de vista del ateo, sería trágico vivir aquí, ahora, con la mirada puesta en una eternidad que no existe. Piénsalo. Habría muchas cosas que se interesa hacer que ese dios del cristianismo dice que no se debe hacer porque es inmoral. Pero desde el punto de vista del ateo, si Dios no existe, no hay eternidad con Él, por lo tanto todo eso es una pérdida de tiempo. Y esto sería cierto si no tuviésemos buenas razones para creer que en efecto hay una eternidad que nos espera. Si la fe en Cristo fuese un mero deseo fuerte de que la realidad sea como queremos, sería una pérdida de tiempo. Pero la fe bíblica está basada en hechos y razones. Para confiar en la persona de Jesús. Si fueran menos deseos, entonces estaríamos jugando al, al juego de las ilusiones. Pero no es así. La resurrección de Jesús es la evidencia de que tenemos una vida después de la muerte. Jesús afirmaba que así era. Y luego de morir, Dios le resucitó dentro de entre los muertos. Dios jamás traería de vuelta a un charlatán que mentía sobre su identidad y la realidad acerca de Dios y la eternidad. La resurrección de Jesús es la manera en que el Padre respaldó lo que Jesús decía. Sabemos que Jesús resucitó porque el testimonio de sus apóstoles es fidedigno. Estuvieron listos para morir por lo que vieron, tocaron y testificaron. Incluso sabemos de enemigos de Jesús que cambiaron de parecer. De ser un perseguidor de cristianos, Pablo se convirtió en misionero y plantador de iglesias. Santiago, el hermano menor de Jesús, dejó su incredulidad acerca de su hermano mayor y se convirtió en el líder de la iglesia naciente en Jerusalén. Estos no son hechos de personas confundidas, son actos de personas convencidas racionalmente. Esto sin hablar de las más de 500 personas que vieron a Jesús resucitado a la misma vez, lo cual no puede ser una alucinación. Por estas razones es que creemos que lo que Jesús enseñó sobre la vida después de la muerte es cierto. Mejor compartamos eso con las personas con las que hablamos. La bomba teológica de hoy es que Dios nunca pretende que su invitación a conocerlo sea como un juego de azar. La invitación de Dios a conocerle es directa y abierta, no es condenada. Mira cómo Jesús lo hizo. En Juan capítulo 1, versículos 38 al 39, dice así, lo voy a leer en la PDT, y cito, Jesús se dio la vuelta, vio que lo seguían y les preguntó, ¿qué quieren? Ellos le dijeron, rabí, que significa maestro, ¿dónde te estás quedando? Jesús le contestó, vengan a ver. Entonces ellos fueron y vieron dónde se estaba quedando y pasaron ese día con él. Eso fue como a las 4 de la tarde. Cierro si cita. Fíjense que no hubo un juego de escondites en la invitación de Jesús. Fue simple y directo. Vengan y vean. O sea, ¿quieren conocerme? Vengan, vengan y háganlo. Este soy yo. Jesús llamó a sus discípulos a seguirle en medio de su ministerio público donde ya se estaba dando a conocer como un maestro que sanaba. Jesús no se escondió, les dijo, sígueme. Y ellos, viendo a lo que se enfrentarían, le siguieron. Dios no juega a los escondites. Tanto así que su palabra misma es evidencia de su deseo de ser conocido. Su invitación no es una apuesta. A estas alturas, de seguro alguien dirá, pues entonces, ¿cómo debemos presentar a Jesús? Y la respuesta es, como Jesús mismo lo haría? Con honestidad y mostrando quién es realmente. Cuando Cristo habló con Nicodemo en Juan capítulo 3, fue bien honesto como con quien él era. Cuando habló con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, no tuvo problemas en revelarle a ella su identidad como Mesías. Jesús siempre es brutalmente honesto con quienes están dispuestos a conocerle. Con los que se mostraba distante era con aquellos que no querían conocerle realmente. A esos les daba parábolas y preguntas para que si les interesaba lo suficiente o para abrir sus corazones a poder conocerlo, pues entonces que lo hicieran. Muchas veces pensamos que es nuestra responsabilidad lograr que todo con quien compartimos el evangelio se convierta en medio de nuestra conversación con ellos. Pero no hay razón para tomar esa responsabilidad sobre nuestros hombros. El Espíritu Santo es el que convence a las personas, no nosotros. Como embajadores, lo único que tenemos que hacer es representar a nuestro rey Jesús con honestidad y fidelidad. Pero al final, Dios es quien se encarga de los corazones de las personas. Como enseña Primera de Corintios 3, del 6 al 9, lo voy a leer en la nueva versión internacional y cito. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, porque es quien hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Son el edificio de Dios. Cierro cita. Toquemos nuestra parte con gozo. Sabiendo que Dios es quien está al mando de la orquesta completa. ¿Les parece? Espero que este episodio sea de gran bendición para ustedes. Mi nombre es Rick Lipset. Pueden encontrar nuestro Ministerio de Apologética en verdadife.com. Envíanos tus preguntas como la que contestamos hoy o escríbenos para invitarnos a tu iglesia, a congreso o retiro a preguntas.verdadife.com. Estamos en las redes sociales, estamos en YouTube, donde te invitamos que des like, subscribe y a la campanita para que seas alertado tan pronto subamos contenido nuevo. Puedes encontrarnos en formato de podcast por Spotify, Apple Podcast y muchas otras plataformas similares. Y en Verdadifestore.com encuentras nuestra tienda de mercancía. Entra ahora mismo para que apoyes nuestro ministerio de apologética con tu compra. Tenemos diseños de carácter apologéticos y evangelísticos. Visita Verdadifestore.com para que veas la colección y consigas tu diseño favorito en este mismo momento. Eso es todo por hoy. Dios les bendiga y será hasta la próxima ocasión. Saludos.